1: Hej alla innebandevänner, Välkomna till ett nytt avsnitt av Fredrikssons innebandy -pod. Vi är mitt uppe i slutskedet av SN-slutspelet och kvalet till SSL. Därför är det extra kul att kunna välkomna Micke Örman, tränare i Djurgårdens herrar som kvalspelar just nu mot Karlstad. Han är en av svensk innebandys hetaste tränare och det är många som rycker i honom inför framtiden. Men vi kommer också prata om Stockholmskrisen, sina 20 djurgårstatueringar och hela hans tränarkarriär. Hur den startade faktiskt i Sverige 1999 av alla ställen och sen har fortsatt på massa olika ställen som bland annat Capereo Täby, Ballrog, Djurgårdens damer och Djurgårdens herrar. Han har varit med i flera kval till SSL och han berättar om sina upplevelser där. Men nu tycker jag det är dags att vi kickar igång detta avsnittet av Fredrikssons innebande podd. Välkomna. Välkommen Nika till min innebande Hur är läget?
0: Tack så mycket. Det är jättebra en dag som denna faktiskt.
1: Mm. Ja, hur ser en normal morgon ut för dig
0: Jag går upp halv sex, äter en havgrönsfrukost, tar en kaffe, åker till jobbet.
1: Ja, vad jobbar du med?
0: Jag är projektledare inom bygg, så att byggbranschen.
1: Mm. Och fritiden är ju en ganska fullspäckad, du är tränare för Djurgården, du är sportchef och ja, håller ihop Djurgården det mycket, eller hur?
0: Stämmer jättebra.
1: Vad får du drivet till det här då?
0: <laughs> jag har en fantastisk familj som stöttar mig, nu skulle jag vilja säga. Jag har också mycket tid över till familjen skulle jag vilja säga. Går också att titta på allting som har med Djurgården att göra, fotboll och hockey. Sen spelar jag lite golf också. Ja, varför inte? Varför inte, ja.
1: Var, Hur många Djurgårdstatueringar har du då?
0: Jag tror att jag är uppe i 20 nu.
1: 20? Okej. Okay. Mm. Mm. Berätta, när jag kom första
0: den kom 94. Jag blev invald som ordförande i Blue Saints på den tiden tänkte jag. Då är det dags att skaffa sig en tatuering.
1: Ja, härligt. Mm. Vad, jag pratade med Stefansson för ett tag sedan och jag frågade vad han har stått och ropat på, på läktarna. Jag gissar att du har ropat ganska mycket om, om allt möjligt, eller?
0: Ja. Det har vi gjort. Allt har ju inte bara varit heja fram i Djurgården, men man blir ju klokare med åren.
1: Ja. Vad var det som drev dig att hamna i den positionen i Djurgården 94? Då är du 21 år och ska fylla 22.
0: Mm. Haltigt äh, tyckte om att vara engagerad. Tycker om att ha en, en roll där man kan vara mer påverka tycker ofta att man har mycket tankar över det om hur saker ska skötas. Då finns det ju ingen bättre position än bara högst upp, som man får bestämma själv.
1: Ganska härlig. Jag har ju själv erfarenhet av att eh, klackkultur och supporterkulturen genom IFK Göteborg och Fröllunda Hockey och levt med det och åkt på borta matcher eh, långt och korta och hela den här biten. Men, men det är ju ganska. Häftig känsla kan jag tänka mig att, att ingå i en sån gemenskap att man träffar alla kanske inte likasinnare men man träffar andra sketungar från hela Stockholmsområdet och så mm. möts man på på Det
0: stämmer bra, det är en jättehärlig atmosfär tycker jag. Den, den, den bygger många broar, man får många vänner för livet man får många jag höll på att säga många fiender för livet också men nu när man är äldre så är det rätt som det så träffas man på dagis med båda barnen och då måste man ta en kaffe och komma överens
1: Ja Det var lite roligt här för ett tag sedan så hade vi en artikel på dig och då behövde vi bilder på dig och det finns ju en djurgårdsfotograf som tar bilder och man behöver ha godkännande att få använda hans bilder och då tittade jag på en liten gammal mail samtal mellan redaktionen och han och han hade varit förgrymmad att en av hans bilder hade använts som var på en AIK vid något tillfälle och det är ganska typiskt det här med <här> <här> hur det är när man är engagerad elskäl i en i en äh, förening man, man kan absolut bjuda på tusen bilder med, med, med Djurgården men fan, använd inte <laughs> någon, någon AIK <snar> Nej uh, <snar> um,
0: Nej, så är det lite det, det, är man uppväxt så och, 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 mot en annan klubb med stor rivalitet då är det väldigt mycket känslor och då bjuds det inte på någonting faktiskt Nej <snar> Kan du förklara vad ni har i Stockholm?
1: Jag, menar, jag bor i Göteborg och där har vi också klassiska klubbar och det finns en tuff jargong mellanåt. Men ni i Stockholm det ligger på någon helt annan nivå. Vad, vad tror du det beror på de här, det som är mellan Djurgården, AEK och Hammarby?
0: Det är nästan åt det religiösa hållet skulle jag vilja säga. Man blir ju inpräntad som man är liten att vi som är djurgårdar, vi är lite finare lite bättre och, och, och allt det andra har vi ingenting med att göra. Och, eh, Hammarbyarna har ju sin, sitt sätt att se på det. De, de tror ju varje år att de, det här året ska de vinna guld. Eh, och eh, Det är ju fantastiskt hur man kan ha en sån alltså, tro. Hur, hur en ett, Ätsa sig fast liksom, i, i din uppväxt. AIK tycker alltid att de är störst, bäst och vackrast. Fast de inte har flest medaljer och så vice versa. Så att man, man lever upp i en tro och den backar man upp till döden. Så att all respekt åt alla, alla, alla som håller på med det här och det man tror på. För det, det skapar en otroligt häftig miljö. Går man på stan en söndag med familjen så får man ju tänka på hur man klär sig. För att det är ju kanske, kanske helt plötsligt en... En AIK-match på platsen där. Då behöver man inte komma in med en ljusadstuk kanske helt plötsligt.
1: Nej.
0: Det blir lite stelt vid matbordet.
1: Ja. Vad, hur många gulsvarta klädesplagg
0: äger du <laughs> Jag äger inte ett enda och ingen annan i min familj heller. Men har det hänt någon gång att
1: någon i familjen har köpt en
0: schyst kul tröja och har ha par i gyns eller något
1: sånt här.
0: Min äldsta dotter är 21 år idag. Och när hon växte upp så fick hon av grannen ett par rollerblades. Ett par gula med svarta ränder. Och då sa jag att sådana har vi inte i den här familjen. Så att, tyvärr har det varit någon lite ledsen men det betyder bara att jag fick gå och köpa ett par blåa istället. Så att... Ja, det kostar ju också, men eh, nej, det skulle definitivt inte ske.
1: Nej, ja, vad härligt. Du, jag tänker så här att vi ska eh, prata om din innebandykarriär och vi tar väl den eh, lite från början då. Eh, du eh, du börjar som alla andra med att spela innebandy. Mm. Eh, jag tänker att vi, att vi inte egentligen ska fokusera så mycket på just den biten. Du, eh, du spelade i Västerhaninge va? Ja
0: det är den klubben som, som, som har varit... Det är den högsta nivån jag spelar på. Jag började på fritidsgård, och fritidsgård. Ja, det var inte mycket. Vi var bara glada själar. Liksom. Ja. Västerhaninge var motsvarighet i allsvenskan idag. Vi mötte i storhet av de här lagerna på den tiden. Ja. Men, ja, men jag var inte, var inte någon av stjärnspelarna riktigt ska jag säga.
1: Nej, och din eh, innebandykarriär tog fart när du eh, åkte till Schweiz och eh, hade en plan att du på något sätt skulle kunna spela innebandyar, va?
0: Ja, det stämmer. Eh, en av mina bästa vänner eh, var, hade varit i Schweiz redan ett år som spelare. På den tiden fick man ju bara ha en utländsk spelare per match. Så jag fick möjligheten att komma ner och vara med i samma klubb som ja, spelare nummer två då, kan man säga, i utländska kvoten. Men passa på att träna laget. Det tyckte jag lät som en rolig utmaning. tycker jag om innebandy. Så jag åkte ner. Min kompis blev ju aldrig sjuk eller skadad. Så att jag fick aldrig prova på att spela i Schweiz. Kanske var lika bra det. Så jag blev tränare fullt ut då, istället.
1: Mm. Det, är ju, det måste ju vara på att, säga, att starta sin tränarkarriär i, i, i Schweiz. Jag menar, alla börjar ju egentligen någon annanstans, håller jag på att säga. Men eh, vilken, häftig, vilken häftig start.
0: Ja, den var en fantastisk tid nere i Schweiz faktiskt. Och okay, gärna tillbaka till.
1: Ja, vad lärde du dig under den rookiesäsongen? då?
0: Eh, Ganska mycket. Man, man får tänkas för vad man lovar en spelare, vad man säger till en spelare framförallt. Man, man får inte lova för mycket, det fick jag lära mig. Det var ett väldigt lärorikt år på många sätt och vis. Åka till ett annat land med familjen, nytt språk, ny, ny spelidé skulle jag vilja säga också. De, de är inte riktigt de, de har en annorlunda filosofi än vad vi har, vilket är ganska utmanande.
1: Ja men jag har förstått det att mycket är väldigt annorlunda egentligen på allt.
0: Mm, stämmer nog.
1: Vad, vad hände sen efter sverige då? Du eh, åkte eh, tillbaka till Sverige då eller?
0: Ja det var ju så här, vi hade ett väldigt framgångsrikt år, vi vann faktiskt NLB, eh, gick upp till NLA eh, vi kom överens om ett kontrakt som, som var bättre än det tidigare. Det första var ju egentligen Rookie-kontrakt. Jag vände hemåt till Sverige i maj. Min dotter var då närmare ett år. Vi började på förskola. Vi tog tillbaka till vår lägenhet. Jag och min fru började jobba igen. och Då ringer klubben och säger: Nu vill vi att du kommer tillbaka, för nu, nu har vi fått tre landslagsspelare och vi kan ge dig det här kontraktet. Då ville jag gärna ner men det kändes väldigt tufft då, att riva upp allting för min dotter och börja söka känslighet igen. Så att jag var coach på distans första året. Flög ner till träningsläger och alla helger de hade dubbelmöten. Mm. Eh, så att eh, det gick väl ja det gick bra för mig när jag väl var där men, men det var väl ingen bra lösning egentligen så att, eh, Sen när jag kom hem så fick jag förfrågan att börja jobba med Stockholms distrikslag.
1: Och där var du engagerad i ett par säsonger, eller var... Ja,
0: jag, jag höll väl på lite med att spela där i Västerhavning och det emellan. Men jag fick börja med pojkar 90 när de var 15 år. Det är det första uppdraget jag hade. Sen fick jag äran att följa med Stockholms 89 eh, på deras 17-års SM. Men eh, det var nog lag, något distrikt som hette Göteborg som satte stopp för de grabbarna där. Eh, sen fick jag eh, ta 91-erna. Eh, och det var en fantastisk årskull. Eh, så att jag hade då, då hade med SM både som 15 och 17 åring Så att, eh, det blev eh, några guld där faktiskt mot. Mot fina ledare som Niklas Nordén och de här killarna.
1: Ja, härligt. Mm. Eh, sen, eh, sen var det dags för att hamna lite högre upp eh, på seniorsidan. Mm. Kan du berätta om det?
0: Eh, det var just då den här 91-kullen eh, skulle jag vilja säga som jag hade. Eh, vi startade en juniorakademi- eh, efter min rågstidskarriär så hamnade jag i Huddinge, det är väldigt nära. Så Huddinge skulle jag vilja säga min modeförening. Vi startade en juniorakonomi tillsammans med Ballrog för att på så sätt försöka göra någon form av satsning. Den juniorsatsningen blev jättebra, vi var jätte framgångsrika. Vi förlorade två stora finaler, de enda två man ville vinna egentligen, mot Pixbo i sadden och i öppet mål. Så Det var jämnt men Pixbo gick vinnande i båda striderna. I och med alla dessa framgångar så hade ju då Ballogs det är lite tuffare det året Så att de ville att jag skulle vara med och se och lära i början Och sen, sen till slut så tog jag över Ballog mm. eh,
1: Det är ganska häftig start där också va?
0: Mm känslig period, just i det tillfället eh, Ballrog hade haft sin stora era, var väl på väg eh, åt andra hållet. Eh, när jag fick ta över så var det fortfarande väldigt fina spelare kvar i, i klubben som David Blomberg Micke Karlsson eh, så sådär så att vi, det fanns ett fint material att jobba med men de hade väl eh, börjat tröttna på situationen lite tror jag, tyvärr, men.
1: Mm. Ja, det man hade tung historia och bära på sina axlar, tänker jag i Baldog och mm. det blåste ganska snålt eller hur säger man ja. på, på något sätt runt hela Baldog och vi vet ju hur det har gått för Baldog på de sista åren har du har man ju Haft det lite tuffare i lägre divisioner. Mm. Men i alla fall du, du åkte på någon form av scoutresa till Falun för att se Ballrock lyra, Och de åkte på Stordäng mot Falun då, som hade de här unga killarna som sen skulle ta kan svensk innebandy kan man säga, under väldigt, väldigt många år. Absolut. Och de åkte på Stordäng där i Men sen när du fick kiva in i Ballrog. Då mötte ni Falun ganska direkt va?
0: Ja serien vände. Och det var ju just då i. Jag hade min juniorakademi. Vi var ju i Storvreta. I kuppen där. Gick ju till final. Lite ont om tid. Så att jag fick ju släppa turneringen och åka till Botkyrkahallen. Um, vi möter Falun då, Jag hade precis fått taget över Har gjort två träningar Med A-laget um, Fick en ganska bra nytänning I gruppen, man låg nästan sist Vill jag minnas um, Och um, vi vinner Min debutmatch i Ballrog Med 10-0 faktiskt Eller debutmatch i SSL också med 10-0 För att förlora med 11-4 Två dagar innan Eller några dagar innan Så att, det, det var väl en ganska skön start På den SSL Karriären. Ja. Vad fan gjorde du helt enkelt? <laughs> <laughs> Nej, mig. Jag vet faktiskt inte. Det handlar ju om det är fantastiska spelare. Urjan Skogström, eh, Bröderna Talme, eh, Mattias Hagert, and, Andreas Lydäcke, Det var jättemycket profiler i laget som, som kan spela innebandy. Definitivt. David Blomberg är bland det bättre jag har sett. Eh, de fick nytändning och de fick mer eller mindre vara med och påverka hur vi skulle spela. så att, Efter det så gick det bara undan det året. Vi vann över Storveta borta. Vi vann över Pixbo på borta. Vi, vi, vi gick till slutspel. Mötte Caperio då. Så vi åker ut i tre rakar mot Caperio. Som då gick till final i Globen sen. Så att det var väl ett jättebra avslut för Ballrog utifrån Förutsättningarna faktiskt.
1: Mm. Ja, precis. Eh, och just Capero Tebe som du nämner där hamnar också till slut.
0: Ja, i, i faktiskt liknande sekvenser. De eh, gjorde sig av med en tränare. Eh, jag fick komma in och hjälpa Micke Lemke där. <hör> eh, samma resa faktiskt. Jättebra spelare med Patrik Haberg, Huvirin och Daniel Ransin då går vi till slutspel också. Vänder den här trenden. Möter Falun. Åker ut i i finalser som är helt fantastiskt. Det är straffar och saden var och varannan match. Vi fick Mittik Karlsson avstängd mitt i det här. Sebastian Gavelin bröt ett ben i foten. Hur gick på spruters matchstillande och Falun minner resan guld i år så det var också en sån här jättehäftig resa att få vara med om.
1: Mm. Mm. Men sen när du har runnit en hel del vatten eh, genom systemet så mm. eh, får du äntligen eh, träna och vara med och leda klubben i ditt riktiga stora hjärta, eller?
0: Absolut. Eh, mm. Fantastiskt möjligt. Jag var faktiskt också i damer ett tag och fick vara med när de var som bäst. Vi vann ju Champions Cup och så. Där fick man ju smak på att hur känns det att stå med en tröja med Djurgårdsskölden på bröstet faktiskt att representera ja. Sveriges framgångsrikaste förening så att eh, jättestor ära när eh, när möjligheten för Djurgården kom ja. att slå sig ihop med Caperio och man flyttade över Kaperio in i Djurgården så såg man ju den som en jättebra möjlighet eh, AIK gjorde ju samma resa <hör> så slogs ihop med Såna och blev vi då eh, komma uppåt i seriesystemet och och det ska ju bara Sverige vara glada för idag att man har de här varumärkena så högt upp faktiskt. Mm. Så där börjar en fantastisk tid för mig i Djurgården faktiskt.
1: Mm. Det, det är ju väldigt skillnad på en, en, en vanlig innebärande förening och de här klassiska föreningarna. Och, och det är ju det är en speciell känsla att, att eh, representera eh, en sån här klubb då i, i Stockholm. Och det kan ju till och med vara så att det är bekymmersamt för personer att representera helt plötsligt en, en, en klubb som man... Ja, mm. som, ja det, det är svårare helt enkelt att, 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 att göra det, eller hur?
0: Ja, det stämmer ju bra. Vi har ju faktiskt många Djurgårdar som har spelat i AIK tidigare, men då fanns ju faktiskt inte Djurgården. Det fanns ju inget alternativ. Och AIK var ett av de bästa lagen i, i, ja, i världen. Så att eh, vill man spela ett bra lag i Stockholm, då, då fanns AIK bara som alternativ. Så det var många som spelade med, med jugors t där under matchställena. Eh, idag tror jag att det är svårare att, att göra att gå från ett lag till ett annat. Alltså om du håller på Ta till exempel Linus Hellqvist nu i AIK som är en fantastisk spelare med, med AIK-tatteringen. Han skulle ju aldrig gå och värva till Djurgården. Det, det skulle aldrig gå. Nej, nej exakt.
1: <hör> uh, vad, vad skulle krävas för att du tränar AIK då?
0: Uh, jag har fått frågan väldigt många gånger och uh, jag har ju fått frågan från AIK ett par gånger också. Um, Bland annat då när jag kom hem från Schweiz när jag lyckas lyckats med, med när vi kör. men det mig av samma spelsystem som AIK gör i grund och botten. Men det skulle aldrig ske. Det skulle aldrig ske spänger roll och mycket pengar. Jag skulle bli av med livet om jag gick ut på gatan här. Så att, och mycket det skulle bli en bra pensionsspar till min familj då. Men, så nej, usch, det skulle aldrig hända. Jo, vad tänkte jag på? Ni har
1: någonting som heter distriktsmästerskap-DM i Stockholm som är väldigt stort. Kan du berätta om när ni mötte AIK i en final för några år sedan?
0: Ja, det var ju en, en, en väldigt speciell match för oss. Vi hade flera spelare som hade valt att gå till AIK då vi förlorade kvalet året innan. Binge gick från oss till AIK. De hade värvat in Jocke Olsson. De hade ett väldigt bra lag. Vi hamnade i final och då vi ligger en division lägre så fick vi en bonusstraff. Så att vi väljer att börja matchen med att ta våran straff. Våran lagkattin, Patrik Cineus, går fram. Morsa på målvakten, Albin i Gå fram med bollen en meter och skjuter den i hörnet så vi vaskar våran straff och ville visa att vi ska slå AIK på ett, ett, ett skysst sätt. Matchen går igång, vi får en utvisning Niklas Hedgran går och smäller upp ett slagskott i krysset direkt och då kände jag vad, vad skjutarna har gjort. Alltså det, jag ville gärna vinna över AIK jag ville göra det på ett så förnedrande sätt som möjligt. Så att det, det var tufft, men när slutsignalen gick så hade vi vunnit med 5-1. Det var en, en stor och viktig seger för oss att visa att vi vi är bättre än AIK. Så jag har mött AIK ett fåtal gånger och jag har förlorat en gång. Det var sista matchen i serien här med 5-4. Övriga har jag vunnit faktiskt. Så det var en viktig seger för Djurgården. Och för dig. Och för mig, absolut.
1: En tillbakablick på historien var ju då att Även Caperio Täby som hade nått SM-finaler och tagit SSL med Storm. Det var dags för dem också att åka ur hastigt och lustigt. Och i den processen när man åkte ur så blev man Djurgården innebande Och du fick möjligheten då att vara med i det här ledarteamet som skulle leda Djurgården i Allsvenskan Kan du berätta om det?
0: Eh, vi hade ju eh, Tänkt att nu måste vi ju Slå på stort här Och få Djurgården att bli eh, en toppklubb i Stockholm Och utmana AIK eh, som, som låg ganska bra I förarsätet tycker jag eh, vi, eh, vi var ute efter Binge då Jag hade haft huvudansvar tidigare eh, Vi var ute efter Binge Vi hade glädjen att få honom till Djurgården han var ju huvudansvarig men väldigt bra kille att jobba med så att jag, jag som assisterande stortrivdes för att jag fick väldigt stort utrymme. Så att, eh... Ja det
1: måste varit speciellt att eh, jobba med han för det var väl en förebild eh, till dig va?
0: Ja absolut det är en av tre ledarprofiler som jag hade som målsättning att jobba med för att bli den jag är idag så att eh, det var jättestort.
1: Ja. Vad lärde han dig då? Eh,
0: ömjukhet skulle jag vilja säga. Eh, han, han, eh, han lärde mig mycket klokt faktiskt. Han lärde mig framförallt en grej, fokusera på de som är här och inte på de som inte är här. Eh, hela tiden prata bra om människor istället för att bara hjälpa människor. Eh, en väldigt stort eh, hjärta, fantastisk människa som jag är väldigt bra vän med än idag.
1: Vad, kan du berätta hur, hur var den här eh, första tiden i, i Djurgården? Vad tänkte ni att ni snabbt skulle nå SSL och, eller hur var tanken?
0: Ja absolut. Vi hade ju faktiskt ett jättefint lag då. Lyckades med bra värvningar också. Ja, det gjorde vi. Vi, vi, vi vinner serien första året. Vi får välja motståndare. Vi fick välja mellan Tyresö och Järfälla Tyresö var ju inget kul för oss att välja För vi hade faktiskt förlorat fyra poäng av sex möjliga mot dem Om det nu var fyra poäng tror jag Så det var ingen bra motstånd för oss Vi har ju inte vunnit över dem i serien Så vi valde Järfälla istället Men de hade en viss Stefansson där som ville något annat Så att Järfälla gick segrande ur, ur den första playoffen där faktiskt. Så det var lite snöpligt för oss men så är det.
1: Ja, eh, Djurgården har ju gått bra i, i allsvenskan. Eh, du har varit med kval tre gånger med Djurgården inför årets säsong. Mm. Eh, ni har mött Järfälla, ni har och mot Jönköping då och förlorat mm. och sen under en period när du inte var med i Djurgården så gick Djurgården också och torskade mot Lindås så att Djurgården har det här är femte kvalet som Djurgården nu inleder och är igång i vad är det som har gjort att Djurgården har haft en sån hög nivå under de här åren, tänker du?
0: Jag skulle vilja tro att hela vår mentalitet i vårt lag. att Man, man är i Djurgården för man trivs bra och vi vill vara bäst. Nu vi vill alla vara bäst, men det krävs lite för att vara det också. De måste ha talanger. Vi har, fått, vi har haft otroliga spelare genom alla åren faktiskt. Så att, um... skönt gäng. Det är ju de här klassiska gängena i Stockholm som alltid har varit, uh, som, som blir bra, som har bra gemenskap. Ballro och Caperio. Nu har ju de i och för sig varit på en högre nivå än, än vad Djurgården är men, men jag skulle nog säga att vi är lite där och det har väl mycket med den här uh, binge-filosofin också. Man, man måste ha en del knickidickor i laget som kan göra en del tokiga grejer för, för att Får du komma långt. Har man 20 svärmorsströmmar så blir man ju tyvärr aldrig mästare. Nej. Så, och då måste Det måste ju finnas en ledare som kan ta hand om dem. Det var väl också en grej som Bing lärde mig. Ja. Men att ni
1: i år är i kval. Det är ju. Ska man säga, att det är sensationellt eller vad att ni är i slutfinal.
0: Ja, jag säger så här alla förutom Djurgården tycker att det är sensationellt vi själva tycker ju att förra året var ju tippade att åka ur vi gör en jättebra säsong, vi värvar rätt spelare vi får in bra materialare, napprapater fystränare, nyordförande vi, vi vinner DM vi går in i den här säsongen med helt andra förutsättningar egentligen, vi, vi Killarna har börjat träna ordentligt och vi har lagt på träningsdosen. Laget beter sig mer som ett elitlag skulle jag vilja säga. Så att vi hade som målsättning, vi, vi sätter alltid upp mål varje år och när vi lyckas nå det målet äter vi en tårta. Så vi hade fyra mål i år. Vi hade vi skulle säkra kontraktet. Då åt vi tårta. Vi skulle leda serien vid jul. Då åt vi tårta. Vi skulle vinna DM. Det gjorde vi inte då. Så då, i mig. Coviden, så att vi regerade mästare. men men det blev ingen tårta för det. Men så skulle vi gå till slutspel och det gjorde vi. Så att, äm, det blev mycket tårta i år.
1: Mm. Är det någon tårta kvar att checka äh, eller?
0: Äh, vi har inte satt en tårta som mål för 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 det var så för alla lag. Tänker, jag. går du till går ut playoff så har du bara ett enda mål. Mm. Så det målet behöver man nog inte sätta. Det är ganska glasklart tänker vad man siktar på när man är där. Och nu, nu har vi kommit halvvägs i varje fall. Så. Mm.
1: Du har tidigare berättat om, om egentligen mardrömmen att bedriva elitverksamhet i, i Stockholm. Eller verksamhet överhuvudtaget. Mm. Kan du berätta lite om, om situationen för er?
0: Vi, vi är ju det enda laget i Stockholm på elitnivå och då menar jag den inre kärnan. Så vi har en enda arrangemangshall inom för tullarna i Stockholm och det är Ekstashallen. Eh, där konkurrerar vi med Hammarby Fotsall som nu är svenska mästare. Eh, de var ju även VM för klubblag här för något år sedan. Eh, Hammarby handboll som nu gick upp i högsta scen igen. Eh, och så vi då, Så att vi konkurrerar om samma hall. Eh, samma tider. TV-produktionsbolagen ska in. Och i och med att det är enda arrangemangshallen i Stockholm så då kommer det ju Pingis-SM, Karate-SM dans, dans- och buggala var det här ett slutspel. Så att När vi mötte Jönköping för fyra år sedan kunde vi inte träna för då var det Karate-SM i hallen. Ja, så det, då måste vi leta egna hallar. Så att det är, eh, Stockholm är huvudstad men, men vi krigar emot alla andra idrotter alla andra evenemang och så ska vi då kriga om alla som vill jobba med arrangemang runt omkring också. Så att eh, Många jobbar dubbelt, jobbar i eh, något tandbåslag där och så lite hos oss. Och så. Mm. Ska det vara lite lättare en liten eh, håla någonstans ute i landet där det bara fanns en aktivitet som man kan stötta?
1: Ja, jag misstänker att det är svårt att vara flexibel med träningstider och eh, möjligheter att skapa sina egna verksamhet och sin egna känslor i en sån hall.
0: Ja, nu ska man ju också säga att våra killar är ju väldigt härdade och förberedda på att hamna i en hall med lite ribbstolar och man kanske får ta som Kapiutebi gjorde förra om åren ta bilar till borta matcher och för, för oss är det egentligen det vanliga. Det som är svårt är när man värvar en spelare utifrån som undrar var han hamnar. Verkligen, ska det vara så här? Mm. Ja,
1: precis. Och sen måste det vara krångligt att ta sig till träningar och matcher rent fysiskt med tanke på alla köer som finns i Stockholm och hela den biten också.
0: Så är det ju. Och sen så kostar det då att åka in till Stockholm nu med tullavgifter och etc. Så För att en, en stackars student då som ska ta sig in i... Ja, får ta i körkort och få låna mammas bil eller pappas bil och ska ta sig in så kostar den en jävla massa pengar i p-biljetter och tullavgifter. Och... Men det är... så ser det ut för alla i Stockholm så det är inget att, att, att gnälla på.
1: Nej, Nej men det är... man kan få en mer förståelse över att det inte är så mycket glamour på något sätt att bedriva verksamhet i, i Stockholm och det du pratar om här handlar väl lite om varför Stockholm inte har några lag i SSL på här sidan sedan ett par år tillbaka.
0: Jag skulle tro det. Jag tror ju AIK har det ganska bra i sin Solna hall men de har även konkurrens från basket och så. Men de tillhör ju Solna kommun. Vi tillhör Stockholms kommun. Sen har du... Tullinge, våran ser, de, de tillhör Botkyrka kommun men har lånat en hall i Huddinge kommun. Salem är Botkyrka kommun. Täby, Täby kommun. Så att det är, Och vi har det i Stalsallen här i Stockholm. Mm. Men
1: någonstans så finns det ju möjlighet att forma ett, ett skickligt lag- som spelar innebandy. Utmaningen är mm. för Djurgården och många andra stockholmslag är ju att skapa en organisation som eh, håller måttet för att satsa mot toppen, att spela i högsta serien, spela i Allsvenskan, spela i SSL. Absolut. Hur eh, jag vet ju att eh, att Djurgården har eh, Många utmaningar på sin resa att nå hela vägen där. Eller hur? Mm.
0: Det skulle jag nog säga. Och då är det skönt att sitta i min position här. Då, då hänvisar jag ju till, till min ordförande och min styrelse om de där frågorna. Min roll i Djurgården är, är ju sportchef och, och headcoach. Där tycker jag att på de, de områdena har vi lyckats ganska bra. Så att om, om jag lyckas ta Djurgården upp till finrummet så, så får ju föreningen ta över. Och, men det är väl klart att det är utmaningar och föreningen sitter väl och, och planerar i stora drag nu. Det är, skulle det vara så att man lyckas ta klivet upp det är jättehäftigt. Men det, det räcker inte med att det är häftigt, det räcker med att det måste in jättemycket resurser och runt omkring. Så att, mm. jag tror att de jobbar för, för fullt nu.
1: Ja, men det här är väl vad hela innebandy Sverige vänta på och jag tänker framförallt Stockholmsinnebanden väntar ju på att någon ska lyckas mm. och då borde ju många sluta upp bakom det här på något sätt
0: det, 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 det hoppas man ju verkligen och det är möjligt att det blir så Nu är det ju då också tufft när vi har Djurgården och AIK för det är inte så många i AIKs organisation som kommer dra på oss i Djurgården, tror jag och tycker att det är kul med sig sen men eh, hade vi haft en dröm, ett drömscenario Så hade AIK lyckats i, i, Mot Hagunda så Det fanns ju en chans Ett tag att vi kunde få två lag Nu kanske vi inte ens får någon men, men det hoppas vi mm. ja.
1: Stockholm behöver
0: verkligen ett lag Oavsett vilken klubb det blir
1: Ja, exakt Jo, men det, det, det säger sig själv Vi kan ju inte hålla på Och kladda med SSL att, uh, att Sveriges huvudstad inte finns med det, det, det håller ju inte enligt mig uh, uh, jag menar 25-30% av alla innebandespelare finns i Stockholmsområdet och uh, ja, det är förödande för svensk inneband att vi inte har lag från Stockholm i högsta scenen
0: Tyvärr så är ju, är ju Stockholm på väg åt det hållet och det är väl då högre makter än bara vi sports, sportsliga det, det är väl hur, hur man ter sig i, i de människorna som bestämmer faktiskt, för att vi har ett enda lag i hocken vi har ju tre i fotbollen basketen är ju i svajet, handbollen gick ju Hammarby upp nu, det finns ju alldeles för stora upptagningsområden men vi har ju inte våra politiker satsar ju inte på idrotten i Stockholm tyvärr och det, det är ju resultatet skulle jag vilja säga Mm. Faktiskt det, det, är inte, det är inte Produkter finns det definitivt men, men att politikerna väljer att satsa på annat Det är ju det som gör att Stockholm inte har Någon, någon verksamhet att skryta med I många idrotter Jag vill säga
1: Men eh, Nu kanske det sitter lite innebandybunder Runt om i <laughs> Sverige Och <trycker> tycker att eh... Man bara sitter och lipar här i Stockholm eller vad det nu är.
0: Mm. Men det gör vi ju inte. Vi, vi är uppväxta i, i en hård betongmiljö så att det här är ju vardag för oss. Så vi gnäller inte. Vi bara säger att förutsättningarna är annorlunda. Men vi, vi önskar att vi också kunde ha en egen hall eller mer träningstider. Eller mm. Åtminstone vi kör alla träningar i samma hall.
1: Ja, just var, Nu hoppar jag lite här. Jag pratade här om eh, veckan med Daniel Dahlbjerg och eh, du hade väl en skön historia med honom va? Ni,
0: ja, ni fiskade eh, in
1: honom i, i systemet en gång va?
0: Ja, absolut. Eh, Bing är ju en eh, häftig profil som gillar att det händer grejer i klubben och, och det var ju ett år när han säger fan, ska vi inte ringa? Dalbjörd här och få lite action i klubben. Och vi tog ner han faktiskt. Han kommer och träna med oss. Han åkte från Falun. Vi hittar en häftig lösning. Då säger Binge säger att mig. Du Öhman är du med på det här nu liksom? Och tar vi in han så kommer det hända grejer. Jag tänker mig ett match. Han hänger några i krysset så får han matchstraff. Är du med på det liksom? Kan vi offra det? Ja men vad fan. Det är ju en profil. Alltså vi behöver det här. Och Exakt så blev matchbilden. Danne gör två stycken rätt upp i krysset och sen får han matchstraff. <laughs> ja, fantastisk människa så att, ja, så är det. Ja. Vad
1: du pratade om Rågsveg för mig som inte är från Stockholm så klingar det namnet lite klassiskt. Var inte det en punkhåla från första början? Eller inte jo. från första början men
0: så är det, ju. det Det är linje 19. Hagsätra är en station. Sen kommer Rågsätra, sen kommer Högdalen. Och Hagsätra var ju väldigt tidiga med innebandyn. Härarna var ju riktigt bra. Sen så blev det ju ett uppsving i Högdalen. Och jag är ju då som från fick börja spela innebandyn på Rågsättsgården. Där hannade väl alla vi mellan de här två tunnelbanestationerna som inte kunde spela innebandyn. Så vi... vi vi fick ju lyssna på Ebba Grön och, och härja på fritidsgården istället.
1: Ja, just det. ja men det är härligt.
0: Vad, resan med
1: Djurgården har ju varit upp och ner. Du, du har ju älskat att vara i din klubb och kämpat för klubben. Men du har ju också tvingats hoppa av- mm. Hur var det? Eller vad var det som hände då? Var det 2017 eller när var det? Den
0: säsongen när man gick till kval mot Lindås, då var jag ju med på... Alltså jag värvade hela laget. Det, det fina med Djurgården är att jag har ju haft en förmåga att jag har fått värva ihop hela laget själv. Det är inte många tränare som får. De får ett lag och så värvar man tre, fyra spelare så, så gör man något. utan Jag har fått värvat allting. Vi åker på turnering ner i Växjö Jag lägger ut en del privata pengar Och sen kommer styrelsen och säga att det finns inga pengar Så att Jag fick ingen lön och jag fick betala Och då kände jag att hur mycket jag än tycker om Djurgården Så ska inte jag finansiera Med min privata ekonomi som här på familjen och allting Så att jag var tvungen faktiskt Att hoppa av Och det sved jättemycket när jag byggde upp Allt svik i grabbarna tyckte jag att jag gjorde Men de förstod också att jag kan ju inte vara positiv varje gång på träning Jag kommer dit när det är här på min familjs ekonomi faktiskt. Så att, eh, det är sved.
1: Mm. Eh, jag giss, killgissar nu bara. Men det kan ju inte vara första gången du har steppat in och hjälpt eh, klubben och, och där själv med privata medel, eller?
0: Nej, eh, det stämmer nog ganska bra. Så att. Ehm så är det. Men, men också så är det så att jag har fått en fantastisk gemenskap med varenda spelare idag i laget som jag har haft eh, mer eller mindre i 15 år som första gången jag tränar dem. Så att, det betyder också någonting. Eh, så att eh, ja.
1: Nej, men jag, jag tycker ändå, ändå det är
0: intressant.
1: Jag, jag kan förstå att det, det är inget man vill prata om och egentligen vill lägga fokus på men men i många gånger så handlar det om att nu kanske jag överdriver lite men att man ska ha och ha och, och, och man, man ska ha det här för att göra det här och, 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 så, där. och så finns det tränare då som, som representerar en av Sveriges största varumärken då i, i en, en stor sport som inneband och så har man egna utlägg eh, för att
0: det är tvunget på något sätt. Mm. Man har ju vision att man gör utläggen och sen ska du få tillbaka de pengarna av klubben. Det, så, så kan man ju gå med på det. Um, uh, Vi säger så här, det är historia. Vi har en bättre ordförande idag, så kan man säga.
1: Mm. Ja, Men starkt jobbat av det i alla fall. Det, jag tror att man kan få en ännu större förståelse när man förstår hur det är på riktigt att det, det är, en, det är en verklighet som finns och just den här verkligheten med att jobba med små medel i, i Stockholm är väl en ganska naturlig vardag eller?
0: Ja Jag har haft filosofin att kunna ge spelaren någonting mer än bara pengar en trygg tillvaro och material det året jag, jag kom tillbaka för två år sedan, då hade jag tre spelare det var ju men nöd och neppe jag kunde behålla dem. Men de hade blivit erbjudna kontrakt på andra ställen. Som var i som var sexsiffriga belopp. För att spela en säsong bara. De väljer att stanna kvar hos oss utan ersättning. För att potentialen i Djurgården var så stor. Och där måste jag göra så att något när de väljer att köra kvar. Utan dessa stora ersättningar. så att Drivkrafterna har väl legat i deras motprestation faktiskt. De är nöjda killarna tror
1: jag. Ja, absolut. Jag tycker det här är ju en fråga man skulle kunna prata väldigt mycket om. Då. Jag eh, har ju själv massa år i, i den här sporten eh, som ideell arbetande eh, föreningsmänniska. Och sen i min roll med innebärdmarsinet så har man ju mycket kontakter och... och på något sätt så vill jag säga till hela innebandy Sverige att, att det är inte ovanligt att en föreningsmänniska han behöver inte vara tränare att han ser till att lösa klubben har ingen äh, tränare, ja, men då betalar jag hans ersättning om den är 20-30 000 den här säsongen mm. så att klubben kan presentera den här nya ledaren som, som tar ansvaret att leda klubben i mitt hjärta alltså, det här är ju jättevanligt över hela Sverige att det är härliga föreningsmänniskor som gör saker för många andra och eh, ja, inkopplingen mot dig är ju att du också är du är en otrolig eldsjäl samtidigt som du brinner för att eh, skapa något bra med Djurgården
0: mm. så är det
1: ja. eh, för att eh, en fågel eh, har ju viskat också att, eh, att som sportchef så engagerar du även din familj eh, som sitter i säcket och sånt på, på eh, era hemmamatcher ja. och sådär, Så att eh, inte ens dina nära och kära slipper undan.
0: Nej, eh, i, idag är det ju faktiskt lättare på grund av coviden också. Det är ju enda chansen att kunna se matchen live. Eh, men eh, jag har ju två döttrar som är... 18 och, och, och 22 år gamla och de, de har ju levt med mig hela livet och som sagt mitt första uppdrag var 99 och då, då föddes den första dottern så att de har ju bott i hallarna hela tiden så det här är mer av en livsstil för dem
1: Ja. Vad tänkte jag Minns du semesterresan för några år sedan när du sitter på hotellbaren eller vad man nu säger vid vi, 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 någon swimmingpool i, i något varmt land sitter du där och tänker att fan vad gött, nu har jag en vecka här och, och äh, nu kanske familjen äh, slipper äh, höra mig snacka innebande och så kommer en, en snubbe från Göteborg äh, ner där
0: ja Ja, jag minns ja, tycker... väl. Jag, jag, jag tänker ju mera stackars våra fruar. vi hade det bra ju. Ja, precis. det det vart så att vi
1: eh... vi hamnade på samma hotell. Vad var, var det i Tur
0: Turkiet? Jag... Turkiet. var det. Ramarys kanske var. Ja, Nå just det. Ah.
1: Ja visst. Ja, så där umgicks vi en vecka våra två familjer. Mm. var ju helt magiskt. Ja, var väldigt. Ja, vi hittade goda restauranger på tvärgård. Och sånt där ja. Pris, priserna var jävligt bra. Och, ja, det, man saknade. Det faktiskt. Turkiet var. Det var bra. Turkiet
0: Jättebra. Det är svårt med sånt där nu med ja, inneband på liknivå. Ja, vi får inte resa någonstans. Och det, ja.
1: Nej, precis. Lika sen, fall. ja, precis. Lika Ja, precis. Och sen på somrarna också så, så hittar man dig i en badstol på <laughs> <Just det. laughs> stranden också.
0: Ja, det är precis. en viss
1: plats ganska nära mittegången ja. på, på någon av sidorna. Kanske i högra, jag minns inte. Eller vänstra. Nej, det, är,
0: det är den vänstra sidan faktiskt, men ja, det är samma sak varje år.
1: Ja. Vad är det som är så fantastiskt med Öland då?
0: Både jag och min fru var, var där mycket som som barn jag hade fyra sommarlåven där hos våra mor och farföräldrar som var där uppe i norra delen och vi har hängt där hela tiden sedan dess vi, vi träffar inte varandra då men sen 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 våra, ja, vi har varit där varje sommar Sen jag var liten och så, så fortsätter jag. Öland är jättevackert ja.
1: Ja, just det. Hela den här resan hade väl inte gått att göra utan en förstående fru i Söder.
0: Nej, helt omöjligt skulle jag säga att det är. Så att äh, där jag sitter idag är ju mer eller mindre bara hennes förtjänst skulle jag säga. Så att, äh, då får man ju verkligen tacka henne för att hon, hon dök upp i mitt liv.
1: Ja. ja. Eh, när förstod du det att... Shit vilken tur jag har att jag har det här stödet Kommer man på det efter några år eller, eller kommer man på det direkt Om man ska vara helt ärlig
0: Nej det kommer nog efter några år Nu, nu är det ju så att vi har varit tillsammans i vad fan, Snart 30 år Så att det kommer nog, jag skulle nog vilja säga att det började nog. Mycket, mycket i mitt liv förändras när jag åkte till Schweiz faktiskt ett ställe som jag verkligen skulle vilja åka tillbaka till. Så att, ja. vad,
1: om vi går in eh, som dig som tränare vad, vem är du? Vad gör du? Vad, vad tänker du? Vad, vad vill du uppnå med, med ditt ledarskap?
0: Jag är väldigt engagerad och jag tycker mig att, att jag bryr mig om alla spelare och lyssnar på vad alla har att säga. Jag tycker det är viktigt att prata med alla spelare i laget så att man inte glömmer bort någon. Att man bara står och pratar med stjärnorna. Igen. Jag har ju en otrolig drivkraft. Jag gillar att vinna titlar. och Jag tror att de som är under mig får ju vara med och vinna titlar. Så att, och då är jag ju inte någon... någon en slavisk människa utan jag tror att jag har mycket glädje också. Ja. Jag ställer höga krav men, men vi, vi har kul också. Mm.
1: Men vad är det du gör? Är du står du och ritar pilar eller förklarar du att man ska spela bollen sarg ut? Alltså vad, vad är det du gör?
0: Äh... Att, att, att ändra matchbild med pilar är jag inte mycket för, men, men vi övar ju in mycket grej. Jag tycker ju att um, um, du ska öva in så mycket grej så att du, du, du kan ha någon trygg plattform att gå tillbaka till. Om, om du har en bra spelare som gör lite grej för att han är binger så alltid, gå in och vara lite skön. Uh, det är en bra filosofi tycker jag, för det är svårt för en annan motståndare och coachen att veta hur ska han parera den här killen. Han går och gör jättetokiga grejer. Uh, har du självförtroende att göra de grejerna då, då är det bra Men då måste de andra veta hur de ska kunna backa upp dig Och det är viktigt Och då måste man ha ett inövat system tycker jag För att det ska funka mm. så, att, så. Uh, jag, jag gillar att öva in system uh, och, och öva på det Under en matchsituation tror jag det handlar mer om Ge emot till killarna Så pilar det, det är bra men, men om du går in till alla riktigt Under en matchsituation Det är mycket folk på läktaren Det är stressigt, det är hetsigt vet jag inte om man tänker att just det, nu sa jag att jag skulle springa åt det här hållet men ytan är ju där borta, vad ska jag göra så jag tror, ge mod i killarna det tror
1: jag det är viktigt mm. Hur känner du att du får respons då på det du vill få fram då?
0: Jag tycker att det har gått väldigt bra mm. Man får ju hålla den gruppen delaktig i sina tankar och idéer och vad tycker de om. Och tillsammans kommer man fram till ett beslut och har man kommit fram till det tillsammans då är det lättare att ställa kravet. den kille var det var ju här vi pratade om ju. Det har ni själva kommit fram till och då är det ju lite lättare faktiskt att eh, få gruppen engagerad så jag vill säga.
1: Mm. Om vi går in på SSL-kvalet här. Några lag har ju trillat bort när vi spelar in det här och några är kvar. Det har ju blivit en form av elitverksamhet i allsvenskan också. Alltså, I de här kvalen så är det ganska många rutinerade kvallag som, som når hela vägen till slutkvalet. Jag menar, vi har Varberg, vi har Jurgården, vi har Karlstad, Och sedan har vi haft Lindos som har lämnat och bland annat. Så att, och, och, och Visby också. Då.
0: Det är en ganska tuff tufft kval. Jättetufft men det är det som krävs tror jag för att vara förberedd för SSL också. Eh, eh, vilket gör också att hypen har blivit större för Allsvenskan eh, med all rätt tycker jag. Jag skulle bara säga att Allsvenskan är den tredje bästa ligan i världen så att det eh, är enligt mig så att
1: mm. efter vi, vi, SSL och
0: ser... finska ligan tycker jag är bättre. Sen så, säger så, ja. så, så Allsvenskan faktiskt. Mm.
1: Hur eh krävs det erfarenhet tänker du att, att spela kval Det är ju i innebandys värld så blir det ju rätt märkligt både för SSL-slutspelet och kvalspelet blir ju så mycket intensivare än serielunken som är ja. i, i snitt en match per vecka och helt plötsligt när det är kval så är det ett rullande schema, nästan med matcher varannan dag håller på att säga.
0: Mm. Eh. Krävs erfarenhet vet jag inte, men det är ju väldigt bra. Någon gång i första gången för alla. Eh, och eh, vissa idrottar, idrottsutövare får aldrig uppleva ett slutspel. Eh, Medan vissa har det som en livsstil. Eh, tar du våra, våra svenska landslagsskärnor, de... de de kanske går på halv fart i, i serielunket då, och gör bara en till två poäng per match. Um, och sen är det slutspel så blixtrar de till. Vi kan väl säga så här: det var väl en av anledningarna till att vi inte ville möta Hagunda. Uh, för att de har ju så här killar som Holst och de här. Alltså, där snackar och Han har ju gått i serielunket där och, och mer eller mindre ställt av sina matcher. Och, och, och när han går in i kvalet här så öser han ju en poäng. Um, Ja, alla de där killarna vaknar ju upp. Även mina. Så att, eh, det, det är ju klart som 17 att det är viktigt med rutin. Och just nu vid de lagen som är kvar i allsvenskan här. Det, det är mycket rutin.
1: Mm. Ja, precis. Eh, när du sitter här och pratar så drömmer man ju tillbaka när man själv, jag tror jag själv har spelat i två eller tre SSL-kval. Eh, det är ju en fantastisk bubbla man eh, går in i och man har någonting att se fram emot. Man vet att sköter vi våra kort rätt så går vi till det här kvalet. Och mm. då kommer det bli innebande nästan dygnet runt här i några veckor. Och det är en fantastisk bubbla att befinna sig i.
0: Ja, det är det är väl arbetsgivarna som inte tycker att den är lika rolig då. Men...
1: <laughs> Exakt. Nej, men det... Va... Jag menar som nu möts ni och Karlstad då i, i, i ett avgörande då i bästa av fem matcher. Mm. Ni, ni har ju faktiskt, båda lagen har ett par rävar som, som älskar de här situationerna. Hur tänker du kring det?
0: Fantastiskt. Alltså det är ju, ju bättre spelare och motståndaren har ju, ju lättare det att trigga min, mitt lag, skulle jag vilja säga. Att, att gå in och möta ett lag som, som inte har bra spelare på hela banan och kanske någon som lyckas göra ett mål ibland, det är ju ingenting. Här, här vet jag att hela laget är engagerat och titta på Vissa spelare i Karlstad som gör mycket poäng och eh, som är bra på det ena bra på det andra och, och det är ju jättekul. Eh, dagens innebande ger också möjligheter för att spela, att hitta highlights och allting och, och sitta och fnula själv. Mm. Så att eh, jag tycker bara att det är roligt att möta bra lag helt enkelt. Mm.
1: Om, vi, om vi byter kvalgrupp här och eh, pratar om eh, Varberg mot Agunda. Eh, mm. Ja, vad, vad tänker du om den finalserien?
0: Eh, där tänker jag framförallt två föreningar som har, som har lite annorlunda än Djurgården. Eh, jättebra organisationer, bra traditioner. Eh, men där har vi ju också, eh, jag tror att Varberg är ett mer komplett lag. Medan Hagunder har mera spets skulle jag säga. Eh, jag tror att det kommer bli lika tajt som det var förra gången. Det är fem fantastiska matcher tror jag. Att det kommer bli.
1: Mm. Ja, precis. Och vad Vad måste ni göra för att eh, vinna eran kvalserie? Serie tänker du?
0: Man kan ju dra upp alla klyschor i världen men jag tänker mig så här att vi ska spela det spelet vi har tränat på hela säsongen. Det finns en jättefin intervju med Sören Åkerby när Djurgården var nedsen guld i fotbollen 90 när han säger att jag struntar i Göteborg och Malmö spelar vi. Vi spelar på det vi har tränat på så får de andra rätta sig efter oss. Och det tror jag är nyckeln till att vi ska vinna Att vi fortsätter spela det spelet Det vi har lagt ner timmar på att öva Hur vi ska röra oss och pressa och etc. Det, det, Spelar vi vårat spel Som vi, som vi vill göra då, då tror jag att det går vägen Men bör vi foka för mycket på vad, vad Karlstad gör Då blir det tuffare mm.
1: Och vad krävs av Karlstad För att de ska besegra er då? Ja uh, <tryck>
0: Ja, vad kan okay. alltså De säga de, dem? Uh... Vi gjorde ju mest poäng av alla lagen i Allsvenskan. Vi släppte in minst mål. Uh, vi förlorar fairplay-ligan uh, och vinner ändå så överlägset så att uh, det betyder att vi hade ett väldigt bra powerplay också. Och för övrigt ett väldigt bra boxplay så att, uh, de, de behöver nog hålla sig på banan för att klara av att vinna mot oss.
1: Vad Hur... Uh... Hur mycket scoutar man Motståndarna Och hur mycket eh, Resurser Eller hur mycket har man Ni spelar ju en serie Och så möter ni lag från en annan serie Och man vet ju inte vilka lag man får eh, få möta I slutkval
0: eh, Personligen så Fokade jag på två lag eh, Jag fokade på Varberg och jag fokade på Karlstad eh. Och sen så har jag sett många matcher där de har mött eventuella andra motståndare, Lindås och, och så. Mm. Så jag har sett en del matcher det har gjort. Sen vet jag inte vad det innebär. Jag tycker att jag har jättebra koll på Visby och, och det var med ändå och näppe vi vann. Så att, eh, jag tror att slutspel är helt annorlunda. Vi, vinner man ena matchen då kommer det förloran ändra på allt. Och då är det inte det laget man har scoutat i, i den sista månaden utan den, den coachen som hänger med och är mer up-to-date och ser vad som händer mot sådana baser, den tror jag kommer gå och nu i det här. Mm. Eh, jag tänker på
1: första kvalrundan. Eh, jag menar, ni har spelat ett seriespel utan publik och eh, ni har spelat en del av kvalet ut, utan publik och kommer fortsätta göra det. Men hur, hur hittar man fokus? Hur hittar man de här eh, sakerna när man går in till en hemma? Hemmamatch och man inte har Någon hemmapublik Med sig eller man har inte eh, ja, Den här sjätte spelande Om man nu ska säga det På läktaren
0: eh, Ja för oss För oss i Djurgården är det lätt Vi, vi är ju inte kända för att ha vunnit publikligan Riktigt så att eh... Men jag tror också att i och med att vi har det som vi har i Stockholm, att vi får byta hall helt plötsligt eller vi kanske inte får någon träning alls. så alltså vi, vi är inte så utsatta för förändringar. Vi är mer, det är så det funkar. Så att vi kör bara liksom. Så att jag, jag tror inte att det påverkar oss så mycket. Då får jag väl hoppas att det påverkar våra motståndare mer.
1: Ja, precis. Ja, men jag, jag, jag är inne på vad du menar. Men jag jag vet att jag har ett dåligt, eller ett dåligt exempel, är det inte, men jag upplevde ju sista matchen för Pixbo när de spelade sista seriematchen och deras slutspetsplats hängde på en tråd som gick av. Då. De mötte ju Kammarsund på hemmaplan i sista matchen och när man var i hallen och läktaren i tom Alltid tomt, och man känner inte det här viktighetskänslan i Nej. Hallen. Och, och, och jag är helt säker på i, i det här läget, i den här matchen, för de då hade de, de hade inte presterat sämre, tror jag om de hade känt att oj, alla de här viktiga medlemmarna är på plats, oj, Nej. alla alla du, anhöriga på plats Shit, nu ska vi göra det här tillsammans istället så blev det som en ja, jag vet inte, en vanlig träningsmatch i augusti mm. på något sätt så att min, min, min tanke är alltså hur hur man ändå bygger upp atmosfären att det här är det viktigaste som
0: någonsin har hänt Ja, det blir ju en ledarfråga såklart. Eh, absolut. Jag vet att Visby sa att de led jättemycket av det här när de mötte oss för att de inte hade någon på läktaren. Och jag har full förståelse för det. För det är ju lika tråkigt för oss som kommer till de här rederna när det är tomt såklart. Men eh, om, om, om en ledare oavsett idrott hade den här förmågan att kunna få folk att tända till när de möter sämre lag och tomma läktare. Då hade han ju, eller hon det överlägset bäst, men, men alla ledare ramlar ju, eller står ju för samma utmaningar, det är svårt att få en grupp och hur mycket jag motivera mina spelare när de möter ett lag som ligger sist i serien och säger att de här är bra så är det inte vi betonar så förlorar vi så hoppas jag att vi ska göra 15-0, men jag skulle säga att alla våra matcher så har avgjort de sista 10 minuterna när jag går ner på folk för att, ja, ja de där är inte så bra så jag behöver inte ta i idag det vore roligt om en superstjärna tog i och tänker Jag ska ju åtta mål idag Men, men istället går han därifrån med ett plus ett Och ja, var en dag på jobbet Så att det, det är ju svårt att motivera dem Men eh, nu är det slutspel, så det ska väl inte vara så svårt För någon tränare att motivera killarna Att göra sin grej Att det inte är någon publik Nu har det gått ett år här i Sverige med covid Så att det, det borde man ju vara husat inställd på tycker jag mm.
1: Kan du beskriva en av era stora stjärnor Cornelisson Han är ju Kommer det fram nu att han är den som har gjort mest poäng i, i SSL-kval genom tiderna. Ja. Vad, vad är det som gör han till en bra innebandy -spelare, tänker du?
0: Han har ett eh, brutalt spelsinne. Alltså att... att eh, han, han är fruktansvärt spelsinne. Han kan även skjuta fast han en rak vinkel. Han... Eh, det är en av de där som har det här spelsinnet helt enkelt. Och utifrån det så kan han göra allt. Eh, han han eh, var ju inte tillräckligt uppmärksam för VM för två år sedan. Han, han spelade för Estland. Han har ju Finland i gruppen. Eh, man går till kvartsfinal. Eh, han kommer tvåa i poängligan i VM. Kojtel har en etta, Kareljesson tvåa, Kim Nilsson trea, Galante trea också. Så att han kommer tvåa hela hela poängligan och då har ju han spelat i samma grupp som Finland. Samma förutsättningar. Så att han, han levererar på hög nivå. Han älskar ju sådana slutspelsmatcher. Han avgjorde också sista matchen. Så att det är jag tror att han har gjort mest assist också genom åren i allsvenskan. Hur som av det, han, han har gjort mycket på Han är en poängmaskin. Fast han är center.
1: Mm. Vad bra. Jag känner att vi... Jag, jag känner mig ganska nöjd här. Jag, jag känner att är väldigt generöst av det att vilja prata nu under ett brinnande kval här. Det är ju eh, faktiskt en del som tycker att det är lite jobbigt att eh, tänka på innebandy och prata om innebandy och prata om allt när man är mitt i, i smeten här. Men eh, det, annars är det ju ganska kul här nu. Aftonbladet kommer sända alla matcher här och mm. försöka hypa det det känns väl positivt också? eller vad...
0: Verkligen, verkligen det är, det är bara bra. Mm. Det, det är ju roligare för de lagen som går vidare. Det blir mer medialt, mer spelare syns, mer uppmärksammat på alla sätt och vis. Att de, de lagen och spelarna som går vidare de, och tränarna får ju passa på att njuta av stunden. Så att sitta här med det är ju lite mer avkoppling för mig också. Så att, mm. det, det är väl skönt för mig. ja Okej.
1: Okay sista frågan då är, en, är kommer Stockholm ha ett lag i SSL säsongen 2021-2022? Ja det kommer de. Mm. Härligt.
0: Då får vi se hur det
1: blir med det. Ja. Jag gissar att Värmland också vill ha ett lag i högsta serien men jag vill tacka för att du tog dig tid att vara med här och önska dig lycka till då i kvalet.
0: Tack själv och tack så jättemycket.
1: Planning for your next trip.